0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Mein allererstes Interview darf ich mit dir teilen. Die wundervolle Kim von Yogi Mobil steht mir Rede und Antwort zum Thema der Freude. Und in diesem Gespräch haben wir beide einmal mehr wahrgenommen, dass die Freude sich eben uns erst zeigt, wenn wir auch diese Polarität, ein Stück weit dieses Gegenstück betrachten, die Trauer, den Schmerz, die Ohnmacht. Und dass diese Freude dann erst diesen unglaublichen, wundervollen, magischen Ausschlag erfährt, je tiefer wir uns eben auch durch dieses Nadelöhr bewegen, wenn wir also all das zulassen und darin eben auch nicht hart werden. Das heißt, es geht in diesem Interview sicherlich um einige Phasen des Verlustes der Trauer selbst, ganz besonders aber, um den Aspekt, wie komme ich immer wieder in meine Freude. So teilt Kim aus ihrer Geschichte heraus vor allem die Klänge mit dir, die Kraft, die Wirkung von Steinen und ihre ganz persönliche, ganz eigene Lebensgeschichte. Ich bin dabei so neugierig, wie dir diese Folge gefallen wird. Freue mich, wir freuen uns über Dein Feedback, über die Impulse, über Deine ganz eigene Lebensgeschichte zurück ja, in die Freude, die immer da ist. Lehn Dich zurück, genieße und lass Dein Herz berühren. Ich freue mich total, weil wir haben eine
1: absolute Doppelpremiere in diesem Podcast.
0: Das heißt, mein allererstes Interview, was ich führen darf. Und an meiner Seite die wundervolle Kim von Yogi Mobil. Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir so, dass wir hier zusammen sind in Saarbrücken, dass wir einfach diese Zeit im Rahmen des Hirnmoduls nutzen können und du mit dieser Yogi Mobil Community <lacht> mich hier einfach begleitet, ist so ein
1: Geschenk. Ja, wir freuen uns immer, wenn du da bist. Das haben wir ja gerade heute noch mal erlebt mit der Ausbildung, wie schön die Energie hier im Raum ist, wenn wir dich da haben. Danke. Hm? Lass uns starten, ein bisschen über unsere Aufregung hinweg sprechen. Das ist schon der zweite Versuch, gell? Ja? Ja. Wir sind jetzt ein bisschen aufgeregter. Eigentlich aufgeregter als beim ersten Versuch. Ja, für alle, die
0: jetzt ein bisschen seltsam schauen, warum der zweite Versuch. Wir haben gestern nämlich voll profimäßig nicht die Lautstärke getestet und somit festgestellt, dass es etwas leise ist. Insofern geben wir uns jetzt Mühe mit den Stimmen, dass die Klänge ertönen wollen und ja, für alle, die, die, die dich nicht kennen, die Yogimobil nicht kennen, die die ganze Community nicht mitbekommen haben, ja. wer seid ihr? Was ist
1: Yogimobil? Ja, also Yogimobil ist erstmal ein mintgrüner VW-Bus, <lacht> den wir 2016 gekauft und renoviert haben, restauriert haben. Und ähm, ja, Yogimobil, das ist mein Mann, der Mark, der ist Yogalehrer, das bin ich, das ist aber auch Baby Maya, meine Tochter, und Loki, unser Hund. Und Yoda, unsere Katze, also wir sind eigentlich die Yoga-Familie sozusagen. Und wir reisen zusammen mit unserem Yogi-Mobil. Und ähm, durch eine ganz wunderbare Eigendynamik ist Yogi-Mobil dann zu einer eingetragenen Marke geworden über diese Jahre und steht jetzt für Fortbildungen, die sehr persönlich sind. Klang-Yoga-Fortbildungen, Yoga-Lehrerausbildungen, Yin-Yoga-Ausbildungen mit dir eben. Ja. Bei uns <lacht> ist immer ganz wichtig, dass die Persönlichkeit des Yoga-Lehrers wirklich Raum hat. Also dass nicht irgendwer da steht, aus Zufall, sondern wirklich die Person, die den jeweiligen Yoga-Stil auch weitergeben soll. Ja, dafür stehen unsere Ausbildungen.
0: Ich finde dieses Konzept, was ihr erschaffen habt, so schön. Mhm. Also diese Idee dieses VW-Busses <lacht> und dieses wirklich ja auch, diese reisende yoga lehrer und im Endeffekt ja wirklich diese reisende Familie, die Yoga ins Leben bringt mhm. und an die Plätze, wo Menschen einfach sind,
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: <lacht> ja, also das war ganz verrückt. Ich unterrichte ja schon sehr, sehr lange ähm, im Personal Training Bereich. Also ich gebe äh, Yoga-Stunden auch eben privat, eins zu eins. Und ähm, ich hatte nie genug Platz. Das war eigentlich so der Grund. Ja, ich hatte yoga Plöcke, Gurte und man hat einfach so viel Zeug und alles ist durcheinander. Damals in meinem kleinen VW fox ja. ja, und dann habe ich irgendwann zu Marc gesagt, ich brauche mehr Platz. Und Marc hat gesagt, das trifft sich gut, weil ich wünsche mir einen VW-Bus. Und äh, so ist das Ganze entstanden. Ja. Und äh, durch unseren Instagram-Account sind verschiedene Leute auf uns aufmerksam geworden, die das toll fanden, die das gut fanden, was wir machen und haben uns eingeladen. Und darüber freuen wir uns sehr, unsere Yoga-Praxis einfach zu teilen.
0: Wir haben in Vorbereitung ja auf den Podcast ein bisschen überlegt, worum es gehen darf. Mhm. Und da kam von mir recht schnell und klar, die Freude soll es sein. Was, ja. was verbindest du mit Freude? Warum darf die Freude Raum haben in dieser Folge?
1: Ja, also ich hatte dich ja eingeladen zu uns, weil mir einfach dein Facebook so gut gefallen hat und die Art, wie du auch über die Freude sprichst und habe da einfach sehr viel Parallelen zu mir und meiner Vita entdeckt. Und ähm, dachte, das passt. Wenn du mich einlädst, können wir zwar über die Freude reden. Mhm. Und dann habe ich auch immer mal wieder hier so ähm, von meinen Yogis natürlich Feedback zu deinen Yin-Yoga-Klassen bekommen. Und ganz ähnlich wie ich, ähm, magst du es, die Leute so ein bisschen anzupiksen, mhm. wieder in die Freude zu kommen. Ja, die müssen dann plötzlich tanzen und singen <lacht> und sind leicht schockiert. Und äh, ganz ähnlich ist das eben auch in meinen Yoga-Klassen. Und ähm, die Freude ist mir lange Zeit eben abhanden gekommen mhm. und ist deswegen jetzt umso wichtiger, für meine Yoga-Klassen, weil ich sie wiedergefunden habe und möchte das eben auch weitergeben. Ja.
0: Wie war dieser Weg des Wiederfindens? Oder was hat es dir ermöglicht, diese Freude wieder zurückzubringen ins Leben?
1: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen dann natürlich. Also wirklich abhanden gekommen ist mir die Freude mit dem Tod meiner Mama vor sieben Jahren. Und ja, meine Mama war eben auch mein, mein Seelenmensch, meine beste Freundin. Und sie war ein Jahr sehr, sehr krank, also sie hat eine Lungenkrebserkrankung bekommen und ein Jahr lang haben wir hart gekämpft, das war so ein heftiges Auf und Ab. Manchmal war dann die Therapie erfolgreich, dann war sie es wieder nicht und am Schluss mussten wir halt wirklich aufgeben und jeden Tag wurde es so ein bisschen weniger, die Vitalität ging verloren und ich musste dabei zusehen natürlich und das, ähm, da war ich stark in dem Jahr. Aber als dann wirklich der Moment kam, wo wir uns verabschieden mussten, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich wirklich den Boden unter meinen Füßen verloren habe. Und das ging dann los, dass ich mich in Aktionismus gestürzt habe, also blinder Aktionismus, wie man das ja oft hört. Ja, da gibt es ja verschiedene Trauerphasen, die kennst du bestimmt auch. Und ähm, ja, der Aktionismus war dann eben, ich habe meinen Bachelorabschluss in Geschichte gemacht, ähm, direkt den Master gefühlt hinterhergeschoben in Geschichte, meine Abschlussarbeit geschrieben. Und ganz viel Vinyasa-Yoga praktiziert. Ich brauchte das Körperliche, um mich abzulenken. Einfach war nur im Außen. Und das ging wirklich über Jahre, drei, vier Jahre. Bis Ich, ich habe auch Atemprobleme dann bekommen. Ähm, und habe gemerkt, es, es muss was passieren. Mein Umfeld hat gelitten. Ja, also gerade auch Marc. Das war eine schwierige Zeit für unsere Beziehung, weil er konnte mir nicht helfen. Ich war in Gefühlen gefangen, die nicht gut waren. Ähm, Gefühle wie Zorn und Wut, ich war eigentlich wütend auf die ganze welt ja, habe mich betrogen gefühlt um jeden tag der mir mit meiner mama hätte zu, würde mit meiner mama eigentlich zugestanden hätte mit meiner mama und ähm, ja um jedes jahr das mir irgendwie genommen wurde und ähm, ja jeder der mich trösten wollte das habe ich nicht so an mich rangelassen weil ich dachte klar ihr wollt mich trösten aber eigentlich seid ihr nur froh dass nicht eure mama da im friedwald unter dem baum liegt das das waren so richtig fiese gefühle ich habe niemandem über den weg getraut auch mir selber nicht und ähm, ja, irgendwann wurde es aber dann wirklich akut, dass ich gemerkt habe, ich bin schrecklich, <lacht> keine Lebensfreude, unerträglich, auch für mich. Ja, ich musste irgendwas tun. Und ähm, ja, dann kam der Klang in mein Leben. Und ich hatte ganz, ganz viel Glück, dass das passiert ist. Ja, so war die Geschichte. Ja,
0: also du, du sagst gerade, ich habe erkannt, dass ich auch so einfach nicht sein mag, ja. Ja? also dass diese Gefühle zwar klar sein dürfen, aber dass du selber so nicht weitermachen magst, gab es einen konkreten Auslöser, wie so ein Spiegel, wo du reingeschaut hast oder war es wirklich dann die Summe von all dem, wo du gemerkt hast, du kannst nicht weitergehen, gab es da was?
1: Ja, also es gab schon so einen Schlüsselmoment für mich. Da war ich in der Stadt unterwegs, war wieder total aktiv, habe Besorgungen gemacht und ja, zur Uni hoch und runter. Und dann sah ich eine junge Frau mit ihrer Mama, die ganz glücklich, lächelnd in der Stadt unterwegs waren, durch die Stadt geschlendert sind und habe in dem Moment wirklich ganz, ganz schlimm Eifersucht Empfunden. Also wirklich, diese junge Frau hat noch die Möglichkeit, mit ihrer Mama durch die Stadt zu schlendern und ich nicht mehr. Also wieso diese Frau und wieso ich nicht? Und das hat mir auf so vielen Ebenen wehgetan, weil es so war, weil ich eifersüchtig war. Das war okay, das Gefühl. Ja, das dürfen wir empfinden. Aber auch, weil ich das so nicht empfinden wollte. Ich wollte ihr nicht etwas missgönnen, dieser jungen Frau. Und ich wusste, ich muss jetzt aus dieser Schleife raus. Für mich und aber auch für mein Umfeld. Ja. Natürlich haben wir schöne Tage verbracht, waren auch Essen, aber dieses, ähm, diese Lebensfreude, die hat er vermisst an mir, natürlich. Und da musste dann was passieren. Ja. Hm. Dann
0: sagst du, der Klang kam. Ja. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Was war das für ein Klang oder ja, mehrere Klänge?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe dir ja schon erzählt von meiner Mama so ein bisschen, dass die ja. sehr spirituell war. Und ähm, ja, meine Mama hat immer mit Edelsteinen ganz viel gemacht, mit Heilsteinen, ähm, auch mit Klängen und mit Düften, vor allem mit Tarotkarten. Also sie war einfach total spirituell unterwegs. Und es gab eine Klangschale, die sie mir hinterlassen hatte. So eine ganz kleine, unscheinbare, ja, schon ganz viele Ecken ab. Und ja, die stand da und es hat nichts mehr funktioniert für mich. Also musst dir vorstellen, ich habe vorher sehr viel meditiert und war so ein bisschen überzeugt, das klappt ja. Ich weiß jetzt, wie Meditation funktioniert. Ich weiß, wie Vinyasa funktioniert. Und, aber all das hat nicht mehr geholfen. Ich konnte nicht mehr in die Meditation gehen. Sobald ich in die Meditation bin, kam die Trauer. Hat mich so richtig aufgefressen, erstickt. Ich konnte nicht mehr atmen. Und alle Techniken, von denen ich dachte, die ich jetzt kann, haben nicht mehr funktioniert. Und da bin ich dann auf diesen Klang gekommen, wo ich vorher dachte, was ein Quatsch, Schüsseln, die klingen. ja. <lacht> Und da habe ich mir diese Schale genommen habe gemeint, mein Gott, wenn nichts anderes mehr funktioniert, dann äh, probiere ich halt das. Und dann habe ich mich mit der Schale auf die Matte gesessen, äh, gesetzt und habe sie angeklungen. Und irgendwas ist in diesem Moment passiert, was mich endlich nochmal vom Außen ins Innere gebracht hat. Das habe ich ganz intensiv gespürt. Und ähm, ja, mit der Vedanta-Philosophie, die dann gleich auch in mein Leben getreten ist, mir ist dann ein Buch in die Hand gefallen, ist es mir gelungen, nochmal in diese Innenwelt zu kommen. Der Klang hat diese Brücke geschaffen, durch, diesen, durch diese lärmenden Gedanken, der Trauer, der Missgunst, ja, einfach mal hindurchzukommen zu dem, was ich eigentlich bin, meine wahre Essenz, in der Vedanta-Philosophie die Freude.
0: Das hört sich wundervoll an, also diese dieser Weg, ähm, so, so ein bisschen kommt mir gerade dieses Bild von einem Phönix aus der Asche. <lacht> das ist wirklich Dieses aus, aus ja, so vielen Puzzleteilen, die zersprengt worden sind ja. Ja, durch diesen Tod, du sagtest eben auch die Lungen, also ja. dass da einfach auch du nicht mehr atmen konntest, dass da viel passiert ist, wo sich die Trauer schon auch körperlicher ablegt. Ja. Ja. Bis hin dann, dass da so eine Festigkeit war, die über deine Mama, über den Kleinen dieser Schale deiner Mama, wie der auch ein bisschen dieses Ganze aufbrechen durfte, also mhm. durchbrechen ja, durfte. Du durchbrechen. Mhm. Und dann, ne, du sagtest, das Buch fiel dir zu. Ich bin ja sehr Freundin <lacht> davon, dass eben uns ja nichts zufällt, sondern wenn es uns zufällt, ist es fällig. Also dieses Schicksal. Ähm, da glaube ich nicht so dran, sondern es ist wirklich diese Form von, es kommt in unser Leben, wenn wir es anziehen, wenn wir es brauchen, dass es ja im Endeffekt immer schon da ist. Und, mhm. ähm, Vedanta, auch da glaube ich, ist es ein Begriff, wo nicht jeder was mit anfangen kann. Kannst mhm. du da ein bisschen was teilen, was diese Philosophie ausmacht? Also die Essenz Freude, worum geht es Konkreter.
1: Ja, also das ist eine Vedanta, die Vedanta-Philosophie ist ein Teil der Veden, also der Philosophie des Yoga, von ganz alten Schriften. Und die Vedanta-Philosophie besagt eben, dass unser wahrer Zustand, also unser Seinszustand, die Freude ist. Man sagt Sat-Chit-Ananda, auch wenn das jetzt ein bisschen schwierig ist für Nicht-Yogis, bedeutet einfach Sein, Bewusstsein, Freude, Glückseligkeit. Und ähm, diese Freude ist unsere wahre Essenz. Also du, wie du jetzt hier sitzt und unsere Zuhörer haben in jedem Moment Zugang zu diesem Kern der Freude. Glaubt man erst nicht. Ja, wie soll das gehen, in, in einer Trauer zu sein und dann plötzlich Freude spüren zu können? Ähm, es ist einfach möglich, wenn wir diese Schichten durchdringen. Und in meinem Fall hat mir der Klang diese Möglichkeit gegeben. Weil es sind Schichten, die über diesem Kern der Freude liegen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Bei mir war es das Mäntelchen des todtraurigen Mädchens, das von der Welt enttäuscht ist ähm, und dass das nicht mehr zulassen möchte. Also ich habe mir die Freude auch regelrecht verboten, weil wie kann ich mich freuen, wenn der liebste Mensch auf der Welt das nicht mehr darf. Das sind alles Dinge, die ich gefühlt habe, die ich mir übergezogen habe. Und ähm, ja, der Klang hat es dann geschafft, dass ich nochmal zu dem Kern komme und auch die Meditation, die eben die Vedanta-Philosophie anbietet. Und das war einfach so schön, diese neuen Werkzeuge nochmal zu finden, zu entdecken. Weil, wie gesagt, die Vinyasa-Praxis war es dann nicht mehr in dem Moment. Sie war rein körperlich und hat eher zur Ablenkung gedient dann. Und dieses Klingen und Sitzen und im Yin-Sein, das war dann genau das, was ich gebraucht habe, um nochmal mit meiner Essenz in Verbindung zu kommen.
0: Ich finde, wenn man es anschaut, sind es so diese Phasen, auch die Trauer zulässt, mhm. dass also... Wir erst natürlich, du sagtest, den Boden unter den Füßen verloren haben, dieses Gefühl entwickeln. Dann aber durchaus auch wieder so gesellschaftlich, finde ich, wird es uns gerne auch in die Hand gegeben, dass wir dann wieder irgendwann funktionieren. Und Funktionieren passiert über Yang, über Aktivität, über Tun. Es hat auch so eine Form von wegrennen und sich mit anderen Dingen ja beschäftigen. Und dann aber auch dieses Bewusstsein irgendwann für die Mäntel, die du nanntest, die du dir umgelegt hast, die Schichten. Also ein Stück weit ja auch durch dieses Ereignis, dir Glaubenssätze, Muster auferlegt hast, mhm. von dir abverlangt hast ein Stück weit, um aber irgendwann ja doch diese Sehnsucht der Seele zu spüren, die anders klingen will. Ja. Und wo du dann aber ganz klar shiftest zu etwas, das eher Klang berührt, ja Herzen. Ja, ja? Also plötzlich den Verstand über dieses kognitive Verstehen wollen, vielmehr wieder ins Herz gehst. Und da wäre meine Frage auch, zum einen kommt in solchen Momenten die Trauer wieder. Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn du doch vielleicht wieder entdeckst, dass du dir nochmal so ein Mäntelchen anziehst? <lacht>
1: Ja, genau, also da sind wir ja wieder bei dem Moment der Erleuchtung, alles ist gut und alles ist geheilt, das, das gibt es nicht, meiner Meinung nach. Ja, also es gibt immer wieder Momente, da kommt die Trauer, aber was jetzt anders ist, dass, dass ich das zulassen kann. Also der Weg in die Freude geht durch die Trauer. Vorher habe ich mich einfach abgelenkt. Ja, ich wollte diese Trauer nicht spüren und das war auch okay. Ja, ich habe das ja gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber dieses Zulassen und diese Trauer spüren, Dazu war ich in der Lage und hinter der Trauer ist dann die Freude und in der Trauer konnte ich wiederum die Geschenke erkennen, die ich durch diesen großen Verlust erhalten habe. Das klingt immer total verrückt, ja, weil das ist am Anfang, wenn mir das jemand gesagt hat, dieser Tipp, warte mal, was dein Leben für dich bereithält, habe ich immer gesagt, ihr habt sie nicht mehr, alle. der wichtigste Mensch in meinem Leben ist weg, ja. Aber die Zeit, die ich mit meiner Mama geschenkt bekommen habe, also diese 25 Jahre der innigen Verbindung, das, ist, das konnte ich erst erkennen. Ja, weil das sagt mir ja die Traurigkeit. Du hast jemanden verloren, der unglaublich wichtig für dich ist, aber du hattest 25 Jahre mit ihm, die so intensiv waren. Und ich hatte vor allem auch ein Jahr lang Zeit, um mich von ihr zu verabschieden und um sie kennenzulernen. Wir haben uns in dem Jahr auf eine Weise kennengelernt, das hatte ich vorher nicht. Ja. Wir haben die, die Heilsteine zusammen erkundet, sie hat mir das erklärt, wo ich vorher gesagt habe, Mama, wie peinlich. Ne? Ich hatte dir erzählt, meine Freundinnen kamen immer zu mir und wollten von meiner Mama die Tarotkarten gelegt bekommen und ich habe immer gesagt, oh nee, wie peinlich, ne? können wir nicht fernsehen. Und aber diese Sachen dann wertzuschätzen ja, und in die Trauer zu gucken, warum bin ich traurig, was habe ich eigentlich verloren und was habe ich aber auch gewonnen und werde ich immer in meinem Herzen tragen, das war dann für mich möglich und das ist auch heute möglich. Also wenn ich manchmal Auto fahre, kommt die Trauer wieder, wie du sagst. Das ist nicht für immer weg. Ich fahre und mir laufen die Tränen und ich vermisse diese Frau ohne Ende. Gerade wo meine Tochter als meine Tochter jetzt auf die Welt kam, ja, ich habe gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass du Oma kennenlernst. Ja. Ich würde es so gerne mit ihr teilen, diesen Moment von Geburt, von Ankunft. Das war noch mal eine Zeit, da war ich sehr, sehr traurig. Aber ich habe eben andere Werkzeuge, um damit umzugehen. Ja, das ist ein Riesengewinn eigentlich jetzt. Ich mein,
0: Da steckt so viel gerade auch drin, mhm. in dem, was du gesagt hast. Ich versuche das noch mal so ein bisschen wie kleine Scheinwerfer vielleicht aufblinken zu lassen. Also zum einen, was, was ganz groß gerade noch nachhört, ist dieses Thema des Geschenks. Mhm und auch dieses Erkennen, dass in, in dieser Trauer und in diesem Ereignis, was natürlich sehr radikal, sehr traurig auch per se ist, Eltern zu verlieren, so früher auch zu verlieren, dennoch über die Zeit, über das, wie du das angegangen bist, über all die Schritte, die richtig waren zu dem Zeitpunkt, weil falsch gibt es ja auch im Endeffekt nicht auf diesem Weg, du es so transformieren könntest, dass es heute auch eine unglaubliche Ressource ist, also auch eine Quelle ja, die du, finde ich wenn man dich erlebt, einspeist in deine Stunden, einspeist in deine Texte, das heißt dass durch diese Trauer auch eine unglaubliche Tiefe nochmal gekommen ist aus der du aber genauso so tief, wie du da hineingehen kannst in die Freude gehen kannst, ja. also dieser Ausschlag so viel größer geworden ist
1: Ja, das ist absolut <lacht> richtig so. ja
0: das ist das was ich immer beeindruckend finde wenn wir uns trauen auch irgendwann zuzulassen und wie du schon sagst immer wieder auch wenn diese Phasen kommen nicht zu denken oh schon wieder Start, startet wird durch <lacht> ja so. ja und vielleicht das auch mal für einen Moment zu haben mhm aber trotzdem dann wieder zu sagen, ich lasse das zu ja, und gehe da auch durch und erkenne jetzt vielleicht nochmal eine neue Idee der Trauer, nochmal was, was jetzt dran ist. Und das andere finde ich auch so schön, ich glaube, das erleben Kinder ja ganz oft, dass man das, was die Eltern tun, so oh, ernsthaft, <lacht> so peinlich und ähm, dieses Ganze, und wenn man dich heute erlebt, setzt diese Tradition ja vor allem auch der Düfte und ganz besonders der Steine fort. Mhm. Auch da, also wer auf der Suche nach Heilstein ist, Instagram-Story <lacht> und äh, Heilsteinverkauf mitbekommen, so wie das ist.
1: sie bei uns, ja.
0: Ganz wundervolle Exemplare.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so schön, dass dieses Geschenk, was deine Mama dir gegeben hat, welche Wertschätzung jetzt es doch durch dich wieder erfährt und dass ihr diese Zeit des Zusammenhineinfindens hattet. Mhm. Also da ist so viel, finde ich, einfach drin, auch an Verbindung dann, an Nähe, die nochmal entstanden ist, an Tiefe und trotzdem auch an Abschied. Sicherlich gab es ja auch Gespräche, wenn es klar ist, dass jemand geht, mhm. dass man auch darüber spricht, ohne es auszuklammern.
1: Ja, absolut. Also es war tatsächlich das Thema, auch, mit dem wir uns befasst haben in ihren letzten Monaten. Ich war auch mit ihr, sie war sehr schwach, aber mit ihr im Friedwald, dass sie sich ihren eigenen Baum hat aussuchen können. Also es waren intensive Prozesse, die wir durchlebt haben, aber für die ich heute so dankbar bin. Ja, weil so oft verlieren Personen, Menschen einfach so, einfach plötzlich. Und wir können uns nicht verabschieden. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, dass ich die Möglichkeit hatte. Ja.
0: Und dieses auch, finde ich, tatsächlich darüber auch sprechen, denn das ist was, was mir immer wieder auffällt, gerade in Anbetracht auch, wenn Menschen sterben, entsteht Ohnmacht. Mhm. Und man vergisst das Wichtigste vielleicht doch nochmal zu klären. Ja? Und das ist so wesentlich, finde ich, darüber nochmal zu sprechen. Ja? Mhm. Wie möchte dieser letzte Teil deines Weges auch sein? Und was ist dir wichtig? Ja. Und da lernt man ja jemanden auch nochmal,
1: ganz tief kennen. Absolut. <lacht> ja, wenn ich mich zurückerinnere, definitiv. Ja. Das ist Genau, ja, natürlich. Und die wie du sagst, diese Teile sind jetzt, äh, also diese Elemente der Klänge und der Heilsteine sind jetzt Element von, von meiner Yoga-Praxis, von meinem alltäglichen Leben. Und alles Werkzeuge, ja, die uns helfen, nach innen zu schauen. Also mir haben sie geholfen, nach innen zu schauen, die Klänge, die Heilsteine. Und das gebe ich eben sehr gerne weiter, weil vielleicht ist jemand da draußen, der genau das auch braucht, um nochmal in die Freude zu kommen. Und ähm, einfach ausprobieren, sage ich immer. Ja, viele fragen mich dann, viele Leute, Kim, brauchen wir den ganzen Schnickschnack? Brauchen wir denn Klänge? Brauchen wir Klangschüsseln? Brauchen wir Heilsteine? Brauchen wir Düfte? Ähm, ich sage immer, es kommt drauf an, den du fragst. Ja, fragst du eine Hin-Yoga-Lehrerin, die sagt vielleicht, äh, nein, ich brauche mein Bolster und äh, meine Stimme. Ein Vinyasa-Yogi sagt vielleicht, ich brauche auch nur meine Matte und fetzige Musik. Ja? Ähm, aber vielleicht ist jemand da, der einfach wirklich den Klang braucht. Äh, Nada-Yoga als ganz alte Tradition, eigentlich ja, in der Hatha-Yoga-Pradipika schon erklärt. Äh, es ist heute sehr modern, aber eigentlich ist es sehr traditionell. Und ein unglaublich schöner Weg für mich, um nach innen zu finden. Ja, weil es eben nicht so wissenschaftlich erfahrbar ist, ja. weißt du? Sondern man spürt mal, das war ja genau bei mir. Vinyasa-Yoga hier, das muss geleistet werden. Ja, ich habe mich in, in Philosophien auch verloren, habe gelesen, gelernt. Und dann plötzlich so ein Klang. Wie kann das sein? Und der Klang führt dann nach innen, ohne dass es wirklich jetzt Erklärer ist. Aber es ist erfahrbar. Ja, und das ist, ist so wichtig. Du hast dich dann ja
0: auch wirklich tief auf diesem Weg des Klangs gemacht, bist mhm. ähm, bei Hess gelandet, ja. ganz ja, prädestiniert für Klangschalen. Magst du da ein bisschen teilen, wie war das für dich, wie waren da die Schritte und was bringst du jetzt ja auch ins Leben, denn da steckt ja auch schon eine ganze Portion Abenteuer. Drin. Das stimmt.
1: Ja, für den, für den Klang bräuchten wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Hm. Ja, kommst du nochmal. Nee, um das kurz zu fassen, ich hab, ja, dieser Klang hat mich so sehr begeistert, dass ich dann geschaut habe, wo könnte ich denn jemanden finden, der mir wirklich mehr darüber beibringen kann. Klar kann ich lesen, aber ich möchte erfahren. Und ähm, da bin ich auf Emily Hess gestoßen. Emily Hess ist die Frau von Peter Hess und sie hat eben eine Klang-Yoga-Methode entwickelt, was ja sehr naheliegend ist. Ihr Mann ist Peter Hess, der Pionier der Klangmassage in Deutschland. Und ich habe zu ihr gefunden und habe mich wirklich direkt verliebt ja, in, in ihre Art des Unterrichtens, in den Klang. Und ähm, sie gibt einem den Raum, die eigenen Erfahrungen mitzubringen in die Yoga-Praxis. Also es ist nicht dogmatisch, sondern es ist sehr offen und man findet sich selber in dieser Klang-Yoga-Praxis und diese teilen Marc und ich jetzt eben, also in ihrer Tradition. Und das ist genau das, was ich gesucht
0: habe. Wenn ich mir vorstelle, ich liege in so einer Stunde, bekomme ich selber so eine Klangschale oder schlagt ihr da vorne munter vor euch hin?
1: <lacht> da, wir haben ja eben so ein bisschen über den Klang geredet und über gruselige Erfahrungen im Klang. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es kommt wirklich immer auf den Raum an, in dem ich teile. Mache ich jetzt eine Klangmeditation oder mache ich wirklich eine richtige klang stunde Bei einer klang stunde wird die Klangmassage wirklich eingebaut. Also du stellst dir vor, da liegt eine Person in der Kindsposition, vielleicht sagt das unseren Zuhörern was, ja und eben in einer tiefen Vorbeuge durch diese Kindsposition und dann wird eine große Schale auf das Becken der Person gestellt und diese Schale wird angeklungen. Und dadurch ist natürlich ganz viel Bewegung, ganz viel Schwingung im Körper. Ja, da wir energetische Wesen sind, passiert da ganz, ganz viel und hilft uns tiefer in die Position zu kommen, um das ganz vereinfacht zu erklären.
0: Eine Frage da doch noch zu. Klingt die Schale auf jedem Becken gleich
1: Nein. Jetzt wird es abgehoben. Lass <lacht> uns fliegen. Ja, es ist, ich sage mal so, es gibt eine Herzschale. Diese Schale ist für die oberen Extremitäten. Es gibt eine Beckenschale, die ist zur Erdung. Und ganz oft, wenn ich eine Herzöffnung mache, also die Person steht vor mir, ich stelle mich hinter die Person, habe die Herzschale auf meiner Hand, und klinge die an, spürt man intensive Unterschiede wirklich. Ja, es ist unglaublich. Ist das Herzchakra offen oder ist es noch verschlossen? Ist die Energie frei am Fließen? So, also ich kann das wirklich durch die Schale erspüren. Ja, würde ich tatsächlich behaupten. So
0: unterschiedlich kann dann auch ein Klang ja dieser einen Schale sein. Ja,
1: die klingt nie gleich, mhm. niemals. Ja, auch durch Temperaturbedingt natürlich das sind Metalle Legierungen, die schwingen immer anders.
0: Und Klang als Ausdruck der Freude, also klingst du ganz viele freudvolle Schalen an. Ja,
1: das ist auch ganz wichtig, also ich mache ja auch eine klangyoga ausbildung und meine Schüler lernen als erstes, wie sie denn, mit welcher Intention sie denn eine Schale anklingen, weil wir geben ja Schwingung in den Raum und wenn ich in dem Moment, wo ich eine Schale anklinge, mit meinen Gedanken woanders bin oder vielleicht mit traurigen Gedanken befasst bin, dann gebe ich diese Schwingung in den Raum und da dich immer um Vorsicht und immer um schöne Gedanken, wenn wir diese Schwingung in den Raum für unsere Schüler geben. Oh, das ist schön.
0: Das ist ein schönes Bild auch nochmal zum Thema Achtsamkeit und mhm. Präsentsein und auch Hingabe, gerade so als yoga ja, was gebe ich, was teile ich.
1: Mhm. Ja.
0: Ich greife die Freude nochmal auf, mache einen mhm. kleinen Sprung, weil du hast hier ein paar wundervolle Steine auch dabei. Ja. Magst du teilen, was gerade hier mit uns in diesem Raum liegt, was das vielleicht zwei, drei Sätze, was die bedeuten oder welche Wirkung die haben? Weil ja naja, mhm. auch Steine eine Form von, jetzt wird es weiter, ja, unsere armen Zuhörer, auch Energie transportieren, auch Quelle einer Energie sind.
1: Genau, also wir haben ja Klangschalen und Klangschalen können eben auch aus Kristallen sein, das sind die sogenannten Kristallklangschalen, auch mit denen arbeite ich sehr viel. Und äh, Kristalle haben gewisse Energien in sich, gewisse Schwingungen auch. Ja. Alles im Universum ist ja Schwingung. Und ich habe jetzt heute einen Zitrin mitgebracht, weil ich wusste ja, es geht um Freude. Okay. Und ganz oft fragen mich die Menschen, welcher Stein steht denn für die Freude? Und das ist für mich absolut der Zitrin. Ja? Ist, ähm, ein goldgelber Stein, der uns Lebensmut verspricht, aber auch den Mut, neue Wege zu gehen. Ja, wo wir wieder beim Thema wären. Ja? Einfach mal ausprobieren, was bringt mich in die Freude? Und daran erinnert uns dieser Stein. Und vielleicht ist es der Klang, vielleicht ist es Yin, vielleicht ist es Vinyasa-Power-Yoga. Ja, was ist es, was bringt dich in die Freude? Und das ist dieser Stein, ja, der uns daran erinnert.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt so einen wundervollen Stein. <lacht> ja. Jetzt könnte man denken, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Bringt der mich schon allein, weil er da liegt in die Freude. Das wäre ja mega einfach. Ja, dann kaufen wir ab sofort bei dir den Zitrin. Zack, die. Schnell, Autobahn, in die ja. Freude. Also was kann ich damit tun? Oder gibt es irgendwelche Rituale, die du teilen magst, die wir ausprobieren können, um einfach da vielleicht ein Stück weit mehr Zugang zur Freude, diese Pforte zur Freude nochmal mehr weiter, tiefer zu öffnen.
1: Ja, also auf jeden Fall mal erstmal überlegen, interessiert mich sowas? Ja, habe ich so einen Hang zu so einem Stein? Ne? Und äh, dann gibt es natürlich Rituale, die man mit den Steinen machen kann. Das ist eigentlich gar nicht so spirituell, sondern Steine sind eigentlich nur so kleine Wegweiser für Dinge, die wir uns in unserem Leben wünschen. Ich sage immer Werkzeuge für die Innenschau. Ja? Und ähm, zum Beispiel ein kleines Ritual, was für unsere Zuhörer bestimmt super umsetzbar ist, sind die drei Steine. Da nimmt man drei Heilsteine oder auch drei Steine, die man im Wald gefunden hat, auch die haben Schwingung, und legt sich die auf den Tisch. Ja? Und wenn man morgens aus dem Haus geht, dann überlegt man sich, okay, die drei Steine, die lege ich jetzt in die Mitte, und wenn ich nach Hause komme, sind sie immer noch da. Ja? Okay, dann geht man aus dem Haus. Wenn man zurückkommt, überlegt man sich, für was bin ich dankbar. Was war in meinem Tag so schön für mich? Ja? Und dann nimmt man einen Stein, die erste Sache, für die man dankbar ist, legt ihn wieder auf die Seite und macht das mit den zwei anderen Steinen genauso. Und das ist ein tolles Ritual, das man mit jedem Heilstein machen kann. Und Dankbarkeit, wie wir wissen, bringt uns am schnellsten in die Freude. Ja, das mache ich viel mit meinen Steinen, tatsächlich. Kleine Ritual.
0: <lacht> das heißt, so ein bisschen bin ich auch noch mal gerade hängen geblieben an dem Aspekt, ich kann mir auch Steine aus dem Wald suchen, das ist für mich, klingt dann natürlich der Schamanismus auch nochmal mhm. sehr an, dieses Prinzip, dass alles ja Energie ist, alles genau. schwingt und wenn ich mit einer gewissen Intention oder gerade in einer gewissen Lebensphase mich bewege und somit auch durch den Wald, gibt es Steine, die ziehen mich manchmal magisch an, wenn ich den Zugang zu Steinen habe. Ja, ja. Und gleichzeitig finde ich es gerade so schön, auch dieses Undogmatische nochmal, dass im Endeffekt können wir auch, uns auch kleine Rituale ja kreieren. Das heißt also auch wieder raus aus der eigenen Begrenzung mhm. oder was, was heute in, in der Yin-Ausbildung hier auch immer wieder Thema war, wie mache ich es denn richtig? Ja, <lacht> ja, ja. Äh, Gibt es nicht? <lacht> Sehr gut, genau. Mhm. Ja, Und das höre ich bei dir eben auch raus, sondern alles ja, was hilft. Mhm. Und das kann mein Gegenüber total seltsam finden, ist ja egal, aber alles, was mir hilft, wieder der Freude Raum zu geben, Lebendigkeit zu spüren, schon allein tiefer Atem vielleicht, zu singen, zu lachen, zu tanzen, was Gutes zu essen und vielleicht diesen Handschmeichler, mein Opa hatte immer so einen Handschmeichler in der Hosentasche und der ist immer mitgewandert, manchmal auch mitgewaschen, zum ein von Oma. Ne? So. Also, dann, dann darf das alles sein. Was mich persönlich immer noch mit den Steinen interessiert, ich weiß, ich fange langsam an, Steine für mich mit ins Leben zu integrieren. Schön. Und ganz oft höre ich ja gerade so zu Mond, Vollmondzeiten und so, lege die Steine nochmal raus oder reinige Steine. Was hat es damit auf sich? Gibt es da, also auch wieder Dogmen? <lacht> oder bin ich frei? Ähm, was bedeutet das, so Heilsteine zu reinigen?
1: Ja, also es gibt natürlich neben Steine Energien auf, so die Theorie, du musst dir vorstellen, das ist wirklich alles Theorie, ja, also was Menschen über Jahrhunderte angesammelt haben, auch dass dieser Zitrin für Lebensfreude sorgt, das ist erstmal nur ein Konzept, mhm. ja, und genauso ist es auch mit dem Reinigen, und ich sage wirklich immer zu einem, spüre intuitiv hin, ja, verbinde dich auch mit diesem Mondzyklus, macht es für dich Sinn, ja, der Mond hat Energie, die Sonne hat Energie, manche Steine werden mit fließendem Wasser gereinigt, mit Sonne oder Mondlicht aufgeladen, ja? Ja, befass dich mit den Konzepten, dann befasst du dich auch mit dir selbst ja, und schau, was für dich Sinn macht. Ja, das ist, genauso ist meine Yoga-Praxis auch, die ist sehr intuitiv und alles, was ich überhaupt nicht mag, sind Dogmen. Ja. <lacht> ähm, unsere Körper sind anders, jeder Tag ist anders und ich sage meinen Schülern immer wieder, überprüfe für dich auch, ob es jetzt noch Sinn macht. Ja, was gestern Sinn gemacht hat, muss vielleicht heute keinen Sinn mehr machen. Und gib dir den Raum zu überprüfen, genau wie du mit den Steinen. Ja? Es muss erstmal gar nicht in, im Mondlicht sein, es muss auch nicht in der, in der Sonne liegen. Ja? Aber wenn es vielleicht Sinn macht, dann tu es einfach und schau mal, wie es sich für dich anfühlt. Genauso ist es mit dem Klang, nimm mal die Schale, setz dich auf deine Matte, so wie ich damals, als ich nach Möglichkeiten für mich gesucht habe, und komm ins Spüren.
0: Ich glaub, wir Stunden weiter ja. sprechen, doch um so nochmal vielleicht einen Abschluss zu finden, gibt es noch zum einen was, was du dazu ergänzen magst, was für dich noch wichtig ist oder sonst auch ein paar Worte des Abschlusses, der Zusammenfassung, was du noch teilen magst?
1: Ja, also zusammenfassend kann man wirklich allen Menschen sagen da draußen, die in traurigen Situationen sind oder gerade einfach äh, wenig Ausweg sehen, dass es temporär ist, dass wir akzeptieren dürfen, was ist und dass es aber immer wieder Möglichkeiten gibt, dass sich Dinge verändern und dass wir offen sein sollten für alles, was auf uns zukommt. Wie du gesagt hast, es kommt nichts aus Versehen auf uns zu, dass wir die Augen auflassen sollten, wirklich tolerant mit Instrumenten, mit Werkzeugen umgehen sollten, die an uns rangetragen werden. Und ja, auch, dass dieser spirituelle Weg nicht einfach da ist, ja, sondern dass es immer wieder Entwicklung ist. Manchmal ist es super, manchmal geht es wieder zurück, ja, wie ich manchmal im Auto wieder weine oder wie ich dann wieder richtig in der Freude bin. Ja, es ist ein Auf und Ab. Manchmal ist es einfach ein Waldfahrt, dieser spirituelle Weg. Alles ist gut, alles ist frisch. Manchmal ist es ein Highway, es geht schnell und manchmal ist es auch eine Sackgasse und dann müssen wir nochmal zurückgehen und niemals auf diesen Moment der Erleuchtung warten, jetzt ist alles gut. Ja, weil damit setzen wir uns viel zu sehr unter Druck, sondern wirklich in die Freude spüren, in den aktuellen Moment spüren und dem ganzen Zeit geben. Ja, das würde ich so zusammenfassend sagen.
0: Mhm. Ja, dann habe ich nur noch zu danken. <lacht> Von ganzem Herzen zu danken für den Austausch. bin mir sicher, wir setzen irgendwann noch mal fort. Und werde alle Details zu Yogi Mobil, zu eurer Yogi Family on Tour in die Shownotes setzen, das Buch nochmal verlinken. Vielleicht das Buch für die Heilsteine.
1: Genau, das habe ich dir ja heute mitgebracht. Genau. Das können nochmal wir auch dazu packen. Mit dazu
0: nehmen, für alle, die sich ein bisschen mehr mit Steinen auch beschäftigen wollen. Ansonsten bietest du 2020 die Ausbildung mit Hess zusammen an.
1: Ja, genau. Also wir haben verschiedene Projekte. Wir sind 2020 viel unterwegs, wieder viele schöne Einladungen, wo wir den Klang teilen dürfen. Also einfach mal auf unserer Website schauen. Und genau 2020 haben wir eine klangvolle Yoga-Ausbildung, die 200-Stunden-Grundausbildung eben in Schweringen direkt. Peter und Emily sind dann auch vor Ort immer mal wieder und man kann sich dieses klangvolle Zentrum anschauen und sich als Yogalehrer ausbilden lassen. Wunderschöner Meilenstein. Ich freue mich sehr drauf.
0: Premiere.
1: Ja, Premiere. <lacht> Ja, auch da, den Teils,
0: packe ich noch mal mit in die Verlinkung. Und dann danke.
1: Danke dir, vielen Dank. Bin ganz berührt hier. Ne? Wir umarmen uns jetzt erstmal, wenn gleich das Mikro <lacht> um Das machen aus wir ist auf hier. jeden <lacht> Fall. Das machen wir auf jeden
0: Fall zu all der Tiefe, zu all der Freude, zu all der Trauer, die auch Raum <lacht> haben durfte und die Geschichten. Danke für den Teil.
1: Namaste. Namaste.